0: Y de después sobra.
1: le pegamos un pantallazo a nivel patagónico Y nos metemos de lleno en lo que es la provincia de Santa Cruz y zonas Para terminar en... Y zonas aledañas ¿Sabes que hay mucha preocupación en el gobierno nacional? Eh, en realidad habría que ver cómo hicieron los chilenos para sacárselos de encima A ver... Hay una flota muy pero muy importante de pesqueros chinos sí. Que vienen navegando aguas internacionales O sea que no hay problema, no le joden la vida a nadie pero aparentemente tuvieron intenciones de... ¿Vienen cortando la corriente? Ven, tenían intenciones de, de picotear y de llevarse algo del de mar. Eh, hubo alerta en el gobierno chileno. Eh, creo yo, la verdad que acá estoy peco de ignorante. A ver. Creo yo que eh, la República de Chile estaría un poquito mejor preparada.
0: Tiene un par de radares más.
1: Y con un y digo, y un par de barquitos más. Sí, como para bueno. poder controlar su costa, que es muy extensa. Uh -huh. eh, es más extensa que la costa argentina, pero se habla de una flota de aproximadamente entre 60 y 70 barcos pesqueros, pero que no son las lanchitas amarillas que están en el puerto de Mar del Plata. La gran mayoría son poteros, o sea, son barcos poteros. Son barcos que almacenan lo que los más chicos van pescando. Ah, sabes de barco también. Ah, boludo, te sé todo. De ese todo. El chino Tapia, la china Suárez, olvídate. Muy bien Bueno, y los más chicos, lo que van pescando, lo van arrimando, lo van cargando en estos buques poteros Que vienen a ser como buques de carga y una vez que ya están llenos Arrancan Arrancan para China, tranca, se llevan todo Bueno, parece que los chilenos lograron, había una alerta, eh, los pusieron en alerta sobre la presencia y la posibilidad de que se metieran en aguas este, chilenas uh -huh. Y evitaron que, obviamente, pesquen sin ningún tipo de permiso Y depreden el, el mar chileno Ahora, ¿el alerta? se enciende sobre las costas argentinas. O sea, darían los chinos...
0: Ellos avisaron. Son
1: jodidos digo, los chinos que gustan, y, y
0: pegan toda ah, la hace vuelta. Un, hace un par de meses agarraron a uno sí. cerca del límite donde termina el mar argentino y donde empiezan aguas internacionales. Como que les gusta jugar al límite a los chinos y se meten un poquito adentro de lo que es nuestro mar porque saben que hay controles poco y nada, lamentablemente, sí. de lo que es las costas argentinas.
1: Exactamente. O por lo menos, o sea, para sacarle un poco de responsabilidad también a... A, los, a la gente de, de la Marina o a la gente de la Armada eh, tal vez les encantaría contro nada, controlar si... y proteger un poquito más pero no tienen claro, las herramientas estar, no
0: depende exclusivamente de ellos ellos hacen hasta donde pueden, hasta más donde que pueden. eso no
1: bueno, no, no eh, se encendieron entonces las alarmas eh, en el gobierno argentino con respecto a esta flota que igual digo yo, a ver eh, vamos a ponernos a pensar si Argentina contara con el eh, las herramientas necesarias para poder en caso de que estos barcos ingresaran a aguas argentinas a, a intentar pescar reprimir eh,
0: no, y de, detenerlos lo primero que tenés, yo creo que a esos niveles y cuando no son ataques militares, por así decirlo, porque ellos sí. vienen a pescar en teoría, por más que esté mal, vienen pero, a eso, está mal. Pero saben que se están mandando una. Sí, yo te digo, me parece que lo primero que se hace es una denuncia internacional ante los gobiernos, la ONU, no sé quién sí. se encarga de todas esas situaciones particulares. Es cierto que si uno va a China y le quieren meter un barquito, te están esperando con la lucecita roja en el medio de la frente para, para tirártela Allá sí te la dan, tienen sí. otro tipo de reglas. No sé cuál es la reglamentación argentina respecto de la invasión de su propio mar por parte de una flota extranjera. Claro.
1: Igual, mientras vos realizás la queja diplomática como gobierno argentino ante el gobierno chino... Se llevaron hasta el último lobito de mar, porque esto no le hacen asco a nada. O sea, tiran la red y lo que cae va para
0: adentro. Sí, sí. O sea, te llevan todo. Bueno, le, eh... El lobito de mar les quedó uno, el otro día hubo uno acá en la ría, no sé si lo viste, cada tanto aparecen algunos alguno dando vueltas. ¿Lobito? Oh, un videito, sí. No, un no luyo sí, Pero si va más para,
1: para ir más para adentro, le habrán dado mal la dirección. Le dieron mal la
0: dirección, le dijeron...
1: Y con respecto a esto, hay un video muy interesante en, que tiene que ver con la la falta de control y el descontrol dentro de esta flota, yo no sé si decir o calificarla de pirata, porque digo, los tipos vienen con todas las intenciones de ingresar mientras no sean descubiertos, pescar en aguas que saben que están prohibidas, la pesca, porque pertenecen a, a, los, a los países que tienen costa marítima, el, el descontrol que hay dentro de la flota. Vos sabés que está publicado un video en Infobae, en el diario, no sé si lo viste. No lo vi, no. no. Que es un video que tiene más o menos aproximadamente eh, unos 15 años. Eh, ¿Cómo? A un archivo. Exacto, pero para. Hoy está siendo eh, analizado por organismos internacionales que de alguna manera castigan todo tipo de delitos en, eh, a ver, no en territorio con una bandera de por medio, sino, por ejemplo, en medio del mar, que son aguas internacionales, vos decís, bueno, acá se comete un delito, ¿quién... quién ¿Quién tiene el poder? ¿Qué país tiene el poder de meterlo en cana? Son aguas internacionales. Claro. Hay organismos internacionales que eh, dan con los responsables de algún delito que se cometa, por ejemplo, en medio del océano. Uh -huh. ¿A qué voy con todo esto? El video data de hace más o menos unos 15 años atrás. ¿Cómo se hizo este organismo internacional de este video? Un marinero chino se olvidó en Fiji, en un taxi, el teléfono celular. El taxista, lejos de devolverle, como corresponde, ¿Lo vendió. se lo hizo. Además, el chino no tenía un...
0: imagínate la contraseña del chino. ¿Cómo hace
1: para...? ¿Cómo, que
0: lo ¿Cómo? ¿Cómo la saca?
1: Ah, pero el Fisiano se, la, se las ingenió. Se ingenió. ¿Qué, fue lo que encontró, ¿Qué fue lo que encontró el taxista dentro de este teléfono? Sí, encontró también eso, lo que te imaginas, Obviamente, un marinero. Sí, claro. ¿Qué crees que tenga? tenía? ¿Película de Disney? No. Ah, tenía algunas cositas. Sí. Algunas mujeres en paños menores... Pero en el medio de los videos, el tipo quedó asombrado porque, mira, una filmación hecha por el, por el dueño del teléfono de un barco pesquero dentro de esta flota de pesqueros chinos, hundiéndose, que aparentemente no pertenecía a esta flota y que fue derribado con armas que son filmadas en el momento de lo que está ocurriendo, que este tipo graba todo. Y los sobrevivientes del hundimiento de ese pesquero Fueron asesinados a balazos en el agua Está en Infobae el video eh, Obviamente las imágenes son tremendas Clarísimas. Son tremendas, te este avisa permanentemente que lo que vas a ver Son imágenes muy duras El tipo en todo momento filma, se escucha la voz del capitán del barco Que les va avisando dónde hay sobrevivientes agarrados de algo Y les pide que disparen
0: No, era, que... no era el capitán Esquetino No, no no era... Esquiatino no era el del... El del el, Irizar, ¿no? El que, no, el que saltó, el, no, el, que, tino, el que abandonó el, el crucero el que se que toma... Le dijo, muchachos, yo me voy Ustedes se quedan acá Abandonó el barco No, no, el este...
1: Tano. El chino un poquito más picante El chino les decía dónde estaban Y les pedía que disparen Las detonaciones de las armas De acuerdo a lo que dicen eh, Los que estuvieron analizando el video dice que no se tratan de, de, de rifles o, o fusiles normales Sino de, de muchísima precisión Y de largo alcance y los tipos son, eh, en vez de agarrarlos... ...lo que corresponde, de se acuerdo a la ley marítima... ...si es un hundimiento, si es un naufragio... ...socorrer a los, eh, a los náufragos y cargarlos en tu barco... ...y llevarlos a una costa segura... ...los tipos los asesinaron... ...llegando, los que se intentaron arrimarse... ...pensando que los iban a ayudar... ...fueron asesinados a balazos en medio del agua... ...y los que intentaron escapar, imagínate... ...no pudieron llegar muy lejos... ...bueno, aparentemente... Por lo que se ve en la filmación, varios de esos barcos están identificados dentro de esta flota que intentó ingresar a Chile y que ahora, se encienden las alarmas, podrían estar navegando frente a las costas del mar argentino. Oh,
2: el miedo que te dio!
1: Ahora, nunca va a llegar un cura acá de China, ¿no? No, jamás. Ahora, una, una viejita que tenga ganas de recitar poemas para los chicos en un jardín de infantes. May, Siempre wow. las películas
0: malas aparecen. Están no? ¿Picantes son Soy estos Sí, parece que sí. Pero está, no, no le tienen miedo a nada. De eso me queda claro que miedo no le tienen a nada. Pero. Además,
1: ¿sabes cuál es el problema? Levantás una piedra del 50. Ya no se termina más. Se
0: reproducen como los
1: gremlins. Uf, tremendo. Bueno, bueno eh, quería arrancar con esto. Es una sí, me no sé cuenta. si te importó, pero es una noticia. Es complicado. No, tremendo, porque? tremendo, ¿no? Llegas a sacar a Ragnar a pasear por la ría y ves un. Ah, ves un... Y veo un... sí,
0: ahí está. Ahí está. está un... Y ves un
1: botecito amarillo con dos con cara de ponja arriba. Rajá, porque puede ser uno de estos. Que anda perdido,
0: y lo único que te falta a vos es llevártelo a tu casa. Es lo único que ¿Hay, te falta. Hay lugar para todos en casa. Dos chinos. No, pero bueno, por ahí vienen con genes que pueden colaborar. ¿Dicen, dicen,
1: ¿sabes por qué no se llevarían bien con nosotros los chinos? ¿Por qué? No solamente el marino, pero
0: dicen que el chino en sí no es muy pulcro. No, yo. No es muy limpio. Yo le no y... atrás, me cayeron encima cuando hice un comentario por el estilo, pero. Y dicen sí. que lo peor que tienen. Es el sistema
1: digestivo. Ah, mira Un chino te va al baño, clausura al baño.
0: Salvo que hagas coronavirus y no huelas nada. No, 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 no no clausuralo al baño oh. porque no... Ah, ahí, ahí zafaste. No, no. Sí. Ahí, ahí estaría bueno, pero... Todos los azulejos ahumados. No durísimo. Uh. Vaya a saber qué es lo que Pintura comen. no, jufa son... No solamente comen arroz, ¿eh?
1: No. Hay algo que tienen ellos distinto a, a
0: nosotros sí. y que nos hace... Más potente. Pero bueno. El exceso de ajo de esa, también. Come mucho ajo. Cambiemos de tema. Sí, no. Eh, eh, hablabas también, hablando de, de a nivel nacional, habló el presidente. Se extendió, una, lo que sabíamos todo, ¿no? Volvió a extender la cuarentena, eh, en principio por, si no me equivoco, dos semanitas más. Hizo sí. hincapié en las ocho provincias más complicadas de, del país, que va a seguir todo igual, y las enumeró una por una y yo cada vez que las iba nombrando decía, y ahora viene Santa Cruz. Y ahora viene Santa Cruz, ¿no? Y ahora viene Santa Cruz. Y, y, y no llegó nunca Santa Cruz. Sí, si lo... Pero si estamos bárbaros. ¿Por qué estamos guardados todos con todos cerrados si el presidente dice que hay ocho provincias complicadas y el resto estamos para empezar a salir ya? No entiendo. Y bueno.
1: Eh, yo tampoco. Y hay la verdad que hay un montón de, de otras situaciones que parece que eh, no, no tomarán trascendencia a nivel nacional. ¿O le dará miedo realidad... nombrar a la
0: provincia de Santa Cruz? Bueno, puede ser. Ah, te pusiste picante, no? Sí, no sé, pero me parece. No la nombra nunca.
1: Vos decís que por ahí si la nombra lo van a
0: llamar y lo van a... Pues sí, yo no la nombro nunca, pero al final del discurso siempre mete un regalegos y lo tira rápido como para que pase desapercibido, como si nadie lo fuera a escuchar.
1: Bueno, pero este, el tema es que se estiró entonces la cuarentena se estira, dos tira eh, dos,
0: dos semanitas más.
1: Bueno, yo no sé si lo... Yo, eh, escuché lo mismo... Que, que recién escuchamos ahí en, en la oficina. Sí. Yo lo había escuchado antes. El sí. tema de restringir al máximo los controles
0: durante todo noviembre. Sí, en principio... Yo... Para después liberar... Para después liberar... El diciembre. liberar diciembre para llegar a las fiestas todos un poco más relajados y poder pasar fiestas en familia. Es lo que quieren hacer. Sí. En familia, en teoría, ¿no? en las reuniones hasta 10, supongo. No creo que, que hagan una apertura con bombos y platillos, pero lo que quieren hacer es empezar a liberar de a poquito cosas de llegar a unas fiestas, entre comillas, normales, ¿no? Uh -huh. Como pasamos todos los años, con comercios abiertos, con la gente en la calle, con... cuidándose, ocupándose cada cual de su protocolo, pero tratando de que la gente pueda estar un poco más contenta para el fin de año, porque sabemos todos, además, que los diciembres son muy difíciles en todos los años. Este, quien eh, gobierne, quien gobierne, esté como está el país. Los, los diciembre son, es un mes muy especial.
1: Bueno, eh, se habla mucho de, del miedo, eh, días previos a, a la llegada de Navidad y de Año Nuevo, al miedo que generan los, los grandes comercios, las grandes cadenas de supermercados y demás, la posibilidad de los saqueos. Uh -huh. eh, más cuando la situación económica eh, es, está en este punto. Yo vuelvo a repetir, yo lo escuché... Eh, es, es, es uno de los economistas que, que más claro habla y que en realidad vos le podés entender el tipo baja el discurso con un diálogo mucho más no voy a decir callejero pero mucho más, menos técnico uh -huh. entonces vos podés entender la explicación que él te está dando de qué es lo que pasa con la economía en, en el país en este momento que es eh, Maximiliano Montenegro y Montenegro dijo ya es la segunda vez que lo dice esta es la peor crisis económica en la historia uh -huh. en la historia del país digo somos testigos todos incluyendo a nuestros hijos somos testigos y somos protagonistas de que vamos a quedar en la historia de que en el año 2020 vivimos y ojalá que sea solamente el 2020 que el 2021 empiece como a, a circular un poquito más de, de aire fresco vamos a vivir estamos viviendo perdón la crisis económica más grande en la historia del país superando aún la de, de la Rúa lo cual si vos tenés un poquito de de, digamos de de memoria superando
0: la hiperinflación del año 88 89
1: bueno, totalmente la angustia que generaba en, en la gente el, el, la depresión del, del peso la, la inflación bueno, hoy eh, es, peor todo. Uh -huh. es peor todo y aparentemente con estas medidas, marchas y contramarchas del equipo económico, es como que decimos, eh, ¿quién, ¿quién es el que lleva el timón del
0: barco, quién pilotea esto? Medidas de, ¿no? medidas del JONCA que tomen si quieren, porque la verdad es que estamos al horno todo. Eh, 194 el dólar blue cerró hoy. Sí. 194. 194.
1: Ayer, 194. Ayer pusimos toda la misma cara de, de, de sorpresa cuando decíamos 190. Sí, claro. Y, y gracias a Dios que mañana es sábado y están cerrados los mercados. Sí, y el lunes
0: va a arrancar. ¿Cuál? Hoy de vuelta el ministro de Economía volvió a decir no vamos a devaluar. Yo cada vez que los escucho decir no vamos a hacer... Tal cosa, Acá. Acá. empiezo a temblar porque sé que en tres días más... Anda al otro extremo. Sí, sí, ahí ya está, ya o sea, se acabó, no tiene solución. Bueno,
1: eh, vamos a seguir en, en el día... Yo la verdad que a mí me puso ahí algo que me pone muy contento. A ver. ¿que ganó Boca no? Sí, también, bueno, sabes nada, que yo al fútbol mucho no, no, por eso no lo doy? Pero vos sí. sabés que el tema de una declaración que hizo hace un par de días, ¿qué vos decís? Primero, eh, una actitud que tuvo personal a la cual vos decís, como funcionario lo tenés que aplaudir porque lo hizo él, no a, a, al frente de su cargo en el cual está designado, sino lo hizo él con nombre y apellido, como un vecino ah, más. A modo personal. A modo personal. Pero después tiró una frase que vos decís, lo que hiciste con, con una la, la embarraste con la otra. Sergio Berni, que es el ministro de Seguridad de, de la provincia de Buenos Aires, sí. eh, donó un respirador para 28 de noviembre.
0: Eh, nada pidió que trajeran un respirador, no sé si lo donó de la manera personal, claro. él pidió que lo trajeran. Claro,
1: aparente, aparentemente por lo que trascendió es que eh, fue algo que él eh, decidió que, que iba a salir de su bolsillo, Bien. ¿no? Bien. un respirador. ¿Cuánto sale un respirador? Ah, ni idea,
0: pero un, un par de suelditos. Bueno,
1: eh, hasta ahí la verdad que más que aplaudible la, la, la actitud del tipo es es... Una persona que estuvo muchísimos años... En, se, se acuerda de sus raíces. En, exactamente, en 28 de noviembre. Ahora, este, cuando le preguntaron, dijo... Mi sueño es este, volver y irme a vivir a 28 de noviembre. Dale, Sergio, me está jodiendo. ¿Su sueño? Te lo dice en un country en Buenos Aires. Te vas a venir a 28 de noviembre. No hacía falta. Si ya la gente estaba contenta con el respirador, ¿para qué le, le metes el paquete ese? que Hasta ahí venía bárbaro. Capaz que estaban esperando a que lo anuncie. La segunda parte, eso oh, no. ya no te la creo. ¿Y que le diga a la señora? ¿Sabes qué? Marisol, no. a los chicos, ¿cuántos chicos tiene? Tiene, tiene uno que es este, chiquitito, fue papá, no, no hace mucho Hace poco. Años. Mm. Juanita, Pedrito, ¿saben qué? Papá tomó una decisión. No, nos vamos a Disney, nos vamos al Caribe. Vas a comprar no. otro
0: auto nuevo. No, no. Vamos a dar vuelta en el helicóptero. No,
3: tampoco. No, quiero que me subas en la moto. No, moto. Vamos a no la no. Es peligroso moto.
0: para los chicos, la moto no. No, 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 no. no. Frío,
1: frío, frío. Y encima haciéndose el. ¿Por qué esa actitud que él no tiene jugando en la a casa. El y eh, jugando, que le digan las letritas a ver? La actitud de, de Bernie. Para las cámaras es una y en la, en la casa es un tierno. Sí. Es un dulce de leche. No, no, frío, frío. Papá decidió que nos vamos todos a vivir a 28 de noviembre. Ah, concha. <risa> ¿Qué? hicieron todo. Exactamente. ¿Vos si me, me te imaginas la escena? Sí. Durísimo. Pero bueno, donó un respirador, Bernidor, donó un respirador para 28 de noviembre
0: Capaz que es su lugar y a él la... le gusta 28 de noviembre, qué sé yo, por se ahí venir, cada cual... Se va a venir solo, Julito Yo no también, estaba la... allá y, y, y quería volver no, y, creo que y la me, familia me... no soy Bernie ni vivía donde vive Bernie ¿no? Pero ni tenía los ingresos de Bernie tampoco, pero Eso. bueno, eh, acá estoy Bueno, eh, dos noticias
1: en realidad, la primera tiene que ver con lo que sucedió ayer, que fue la aprobación en el Consejo Deliberante de estas medidas, estas multas, aquellos que incumplan con...
0: De estas polémicas medidas, podemos decir, porque la verdad están tiroteando de todos lados la decisión del Intendente y del Bloque de Concejales Oficialistas de haber aprobado de manera unánime... Y según dicen muchos, hasta sin leerlo Prácticamente, este proyecto
1: Bueno, yo te iba a decir Una acción y una reacción La reacción de la gente uh -huh. Donde se está convocando A una movilización Para repudiar eh, Esto que se aprobó en el Consejo Deliberante sí. eh, Igual yo con el para tema de el día de la... lunes Exactamente, pero digo Yo con el tema de las movilizaciones Está bien, no tenés otra herramienta No hay otra manera de protestar Pero es como que Digamos, ...a los funcionarios... No, ...no les está llegando el bocinazo... Eh, ...por un lado es... ...tendrían que hacer... ...por lo menos tomar nota... Uh -huh. ...del descontento de la gente... ...y empezar a eh, ver... ...de que en la olla presión... ...hay que bajarle de alguna manera... ...el nivel de gas... ...para que no explote... ...y por el otro lado... ...algo espontáneo que se dio en Caleta Olivia... ...que fue una... Eh, ...movilización con un bocinazo... ...una caravana... ...una caravana en apoyo del doctor Acuña Kunz... Ah, ...estaba planteado para hacer... ...a las 10 de la noche y fue realmente... ...hay videos... ...fue multitudinario... Ah, ...yo no sé muy bien en qué horario... ...hicieron los funcionarios del gobierno provincial... ...declaraciones acerca de lo que... Eh, ...el doctor Juan Acuña Kunz había dicho acá en este... ...en este programa... ...pero digamos... En contra totalmente, en contra totalmente de lo que tiene previsto hacer o de lo que ya está haciendo Juana Cunha Kunz en caleta, y de alguna manera, esto que yo te digo de no escuchar el bocinazo, de no tomar nota de eh, cierto malestar ya bastante importante en, en la comunidad, y que tiene que ver con esto particular, lo de la salud. Mira, la gente, yo creo que la gente se puede bancar la arbitrariedad. De, del tema de las multas, se puede bancar que económicamente están siendo perjudicados por, eh, desde el comerciante hasta el que trabaja en un comercio, por estas medidas que no terminan de cerrar y, y que parece que fueran ya un capricho por parte de, de, del gobierno, de que, de que tienen que seguir. Bueno. Pero con el tema de la salud, es como que, viste, ya le, a la gente le estás mojando la oreja.
0: Yo te parece lado. Yo creo que ellos. Escuchan, no es que no escuchan, ellos escuchan todo, están atentos a todo lo que pasa, miran, escuchan, pero les duele muchísimo y les cuesta muchísimo dar el brazo a torcer y decir, ¿sabes qué? En esto nos equivocamos, damos marcha atrás o los vamos a escuchar, arrancamos y vamos a darles la razón, vamos por este otro lado, les cuesta muchísimo hacer ese mea culpa e ir para el lado que hoy pide la sociedad, porque la verdad que lo está pidiendo la sociedad a gritos además. No, no es que se lo pidió únicamente un sector ponerle de la oposición, que si lo querés ver como un tema político, sí. se lo pide la sociedad, ha habido varias manifestaciones, acá en Río Gallegos la noche de Careto Olivia, que yo vi los videos que decís vos, en apoyo al doctor Acuña Kunz, también era multitudinaria se habla de todo el pueblo, bueno, es exagerado decir todo el pueblo, pero la verdad fue una marcha muy pero muy, muy grande, grande la, la caravana
1: y tal vez muchos acompañaron con aplausos desde su casa, porque no tenían cómo, cómo sumarse, no tenían un vehículo cómo sumarse a la caravana pero eh,
0: y yo también. Creo que, yo o sea, creo que la gente lo vería como un gesto de grandeza, si el gobierno, no te dio de marcha atrás pero si los escucha y dice, ¿sabes qué? nos equivocamos, sí. usted tiene razón, la gente valoraría muchísimo más esa actitud
1: bueno, pero eh, Julito, no solamente se paran y se hacen los distraídos sino que dan un paso al frente y van buscando detractar la actitud y la decisión que tomó el doctor Juan Acuña Cus, uh -huh. lo cual genera mucha más bronca entre la gente ¿Entendés? O sea, hay alguien que está haciendo mal la lectura de esta situación... ...y aplicás políticamente decisiones erróneas. No bueno, soy un analista, analista político, ni mucho menos, pero a ver... Eh, ...con un poquito de... ...tal, tal vez de, de experiencia, te das cuenta que lo que están haciendo... ...vuelve otra vez a ir por el camino equivocado de lo que la gran mayoría quiere. Eh, lo otro que me llamó la atención en estas últimas horas... ...es ver en un par de medios... No importa quiénes, ¿eh? Ver en un par de medios notas
0: con médicos... Te iba a decir, ni lo hablé con vos de este tema, pero lo leí y lo pensé por dentro. Bueno... Hacés, voy a pensar, voy a compartir seguramente lo que vas a decir. Con médicos, epidem eh, epidemiólogos. epidemiólogos...
1: Y es más, hasta con... El otro era eh, un bioquímico muy importante de un laboratorio que es un diario que tiene obviamente la posibilidad de tener contactos y conexiones en, en Buenos Aires, entonces pueden tener este tipo de entrevistas, uh -huh. todos opinando en contra del ibuprofeno. Es una campaña en contra. <ríe> Yo dije, ¿y esto qué es? ¿Por qué? ¿De dónde salen? ¿Con qué sentido? Salen? Claro, ¿por qué salen en este momento? A ver, eh, está bien, no tenés toda la libertad del mundo de hacer escuchar la, las
0: campanas, pero oh, Escuch haces escuchar una sola, igual ahí.
1: Y, y, la que, y la nota que, digamos, que reflejás o que, o que transcribís en tu portal eh, sobre quien tomó esta decisión, comparado el espacio que le diste a ese médico acá en Santa Cruz, comparado al espacio que le diste a estos médicos que opinan que eh, no es como no es,
0: que es inocuo el ibuprofeno. Es, es, muy... es como que te dan vuelta a la realidad, es como que el médico que ellos entrevistan está salvando vidas y el doctor Acuña Kunz está provocando que no sigan. Sí, los pone en peligro. En, en los está poniendo en peligro, ¿entendés? Totalmente. Están viendo, a mi manera de ver... Sí, no, pero te digo, por eso no tenés que revés. ser... Primero,
1: no tenés que tener 10 eh, títulos colgados en una pared sobre periodismo, comunicación social o sobre eh, análisis político para darte cuenta de que se ha puesto en marcha una máquina interesante pero guarda, eh guarda porque este tipo de movimientos puede generar quilombos importantes uh -huh. y de hecho la historia reciente en Santa Cruz <ríe> nos da algunos ejemplos muy pero muy claros tal vez muchos de los que hoy están sentados en Calle Alcorta no vivieron no vivieron ese tipo de situaciones porque estaban en Buenos Aires. Claro. Pero guarda, ¿eh? hay que bailar en este tipo de situaciones. Yo no creo que estén preparados. Pero bueno, siguen jugando de la misma manera. Eh, fue, mirá, sí es verdad. Sin charlarlo nosotros este, lo leímos y pensamos exactamente lo mismo. Pero bueno, cada uno se hace responsable eh, de lo que...
0: De lo que publica y, sí, señor. y, y obviamente de las... Y hablando de este tema, vamos, a, vamos tu, a tener una notita hoy. Ayer decíamos sí, no eh, que eh, hemos estado cruzando mensajes con, además de ser doctor, de haber tenido la enfermedad, es un amigo personal mío, hablamos de Marcos Villapel, que hoy va a hablar con nosotros, nos va a contar su experiencia, cómo fue el proceso, cómo lo vivió... ...primero como paciente y después cómo lo vive como médico. Él trabaja ¿eh? en un hospital allá en la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Él nos va a estar contando cómo es el día a día, cómo es el tratamiento de los pacientes... ...cómo se trata allá, ¿eh? si se habilitó o no el ibuprofeno inhalado... ...que ayer decíamos que sí, él también lo utilizó y lo sigue utilizando al día de hoy todavía. Él ya le dieron el alta hace 23, 24 días, si no me equivoco. Así todo, él todavía sigue utilizándolo una vez por día, entonces él... Me parece que es una voz autorizada, sí. eh, además de ser médico y de estar en todas estas situaciones metidas en el día a día, en el frente de batalla, haber cursado la enfermedad me parece que está bueno para escucharlo.
1: No, no, y más que nada decíamos ayer, este poder eh, haber, no lo podemos compartir con ustedes, porque obviamente es, es un material eh, fotográfico, pero ver una foto tomada por Marcos conectado con el inhalador. ...pero recorriendo la casa, digamos... ¿eh? ...él haciéndose... Sí, sí, es, como él, una, ...es como una nebulización normal... ...haciéndose el tratamiento mientras circula por la casa normalmente... Eh, ...también vamos a estar hablando hoy... ...y hay, la verdad que hay muchísimos temas... ...lo buscan muchos medios... ...para, para poder este, charlar y entrevistarlo... ...Javier Belloni, el intendente de Calafate... Luego no. va, ...va a estar charlando con nosotros... Eh, ...el tema principal es... ...hoy anunció... ...que desde la municipalidad de Calafate... ...desde la Municipalidad de Calafate... ...se van a destinar 100 millones de pesos... ...o sea, sale de las arcas municipales... ...para poder
0: ayudar a las familias... ...que tienen cero ingreso... ...que ni siquiera fueron alcanzadas por el IFE. A más de mil familias de todas esas que hablábamos la otra vez... ...del que vende sanguchitos en la calle... ...en esta época que empieza ya la temporada... ...y se hace una changuita... ...y que sí. hoy por hoy no tiene ningún tipo de ingreso. Sí. Vos
1: sabés que... Eh, ...podés estar de acuerdo con... ...con, con su orientación política... Eh, ...puedes estar de acuerdo con... con cómo está Calafate... Eh, ...podés criticar... Eh, ...lo que vos quieras... ...ahora es una de las... ...es la localidad... ...más organizada... ...económicamente en la provincia de Santa Cruz... Uh -huh. eh, ...los anuncios de los pagos... ...simplemente tenés que entrar... ...al perfil de Javier Belloni... ...y fijarte... ...el anuncio... ...del cronograma de pago ...de los sueldos para los empleados municipales... ...son todos en tiempo y forma... Con, con el pago de aguinaldos incluido y no desdoblado en cuotas es más, dándole la posibilidad de tener cada un par de meses algún premio, alguna bonificación en el, en el sueldo, pero también vamos a hablar de, de a ver, esta negativa dejar este, a, lo, a, a que se logre la apertura del aeropuerto, que para Calafate es la, la entrada principal de sí, de, la, de, turistas, de turistas y que ¿Cómo mantiene
0: o cómo se mantiene viva Calafate con la puerta cerrada? Bueno, hoy veía una entrevista que estaban haciendo en un medio nacional de la Cámara Argentina Empresarial que fue invitada a Brasil a viajar para exportar y van a exportar eh, diversos productos argentinos a Brasil pero era una reunión bilateral y lo que se exportaba para allá y hablaban también de la parte turística, de cómo venir para acá. Y el empresario argentino le hablaba de la importancia que tenían los lugares turísticos de Argentina, que los brasileros están esperanzados en poder venir a viajar a Bariloche, Ushuaia y al Calafate. Claro. Cuando les explican que Calafate no quiere abrir el aeropuerto, todavía, no, la verdad que no entienden nada y no entienden la situación del porqué. Bueno,
1: eh, la calle Pou anunció que las fronteras con Argentina y con Brasil eh, van a quedar cerradas. O sea, no hay ingresos de argentinos a Uruguay para este verano. No. Eh, de todas maneras. De todas maneras, Brasil ha ofrecido y en realidad ya anunció de que eh, todos aquellos que quieran viajar en verano a Brasil, el gobierno brasilero lo único que te va a pedir es que tengas un seguro de salud. En caso de que vos contraigas el COVID en Brasil, el gobierno se garantiza de esta manera que no va a poner un peso en vos, o sea, lo va a poner la aseguradora de salud. Va a pagar la aseguradora, pero tenés que contar con eso, si no, no podés entrar.
0: Mira, Más vale que lo habiliten porque, y te voy a pasar para otra noticia, de paso, día 21 de enero se va a estar jugando en Río de Janeiro la final de la Copa Libertadores de Fútbol. ¿Cuándo? 21 de enero. En Río de Janeiro, ¿cómo lo ves? ¿Querés ir? 12 de enero cumple luz. Mirá. Bueno, es el día de cumpleaños de Lucio también, mi amigo, así que le mando saludos ese día. ¿Podemos ir a festejarlo todos a Río? ¿Eh? Se va a hacer allá, en teoría, por ahora es Río de Janeiro, cuando terminen de habilitar los, eh, la entrada de turistas... Eh, la idea es que se juegue ahí el día 21 de enero Decía que lo íbamos a anclar con la otra noticia Porque en el mediodía de hoy se sorteó la Copa Libertadores Lucho, vos te encanta el fútbol, decías que ganó Boca ayer Terminó primero en su grupo sí. Se sorteó hoy, Boca va a estar jugando Con Inter de Porto Alegre Y River va a estar jugando con el Atlético Paranaense Racing va a estar jugando con el último campeón Con Flamengo ¿Cuál es la noticia? Que por los sorteos que se dieron hoy Boca River únicamente pueden llegar a enfrentarse En esta Copa Libertadores Si ambos llegan a la final ¿Cómo la ves esa? Muy factible, sinceramente. Bueno. La veo muy factible, no veo en muchos equipos, más allá de por ahí Racing o Flamengo, justo que hablábamos, que puedan hallar mayor fuerza a los dos grandes de fútbol argentino.
1: Yo lo que me veo, me veo medio mal recién cuando dijiste Brasil, que tiré el movimiento, quise tirar el movimiento de samba. ¿Y qué? No, no, pero con, con. con la parte con el pectoral. Sí. Se me movió la panza.
0: Ah. No sé he que te había, te había visto un timbre y no entendía de qué. Y dije, no dije <risa> <risa> no ¿qué pasó? Claro, sí. era que estaba amando. Claro, papá.
1: Son 33 minutitos pasadas las 5 de la tarde en la ciudad de Río Vallejos. Vamos a hacer la primera pausa, ¿te parece? Pero claro que sí. ¿Y preparaste, ¿Te vas a hacer unos mates? Cada uno con su mate, como siempre.
0: Y como siempre lo preparo yo. déjame dar Vos el está mate. Clase, ahí atrás, de ese lado del escritorio, que es como que no, no de, acá de acá no puedo salir. No me puedo mover, gordito. Claro. Eh, Deja de darme el
1: mate blanco con rosa, porque es chiquitito, no Entonces, tengo nada que ver con el rosa, eh. pero es chiquito y le entran tres palitos de hierba. Boludo. Se me lava el segundo Cuando de
0: parte, y se queda con la mejor parte, es así,
1: ¿no? Listo. Acá, el domingo, no proteste. ¿eh? 34 minutos pasadas a las 5 de la tarde, señores, hacemos la primera pausa del día de hoy. Ya volvemos.
4: Igual. Bueno.
1: Escuchanos online,
4: iguanradio.com.ar.
5: Escuchanos online
4: iguanradio.com.ar
3: Bonsai, orquídeas, cactus, suculentas, variedad, luz y color en cada rincón Encontranos en Facebook Alondra Give and Give Me Marcelino Álvarez, 144 Y Puedo ver y
2: decir Puedo ver y decir y sentir Algo ha cambiado Para mí no es extraño Yo no voy a correr Yo no voy a correr Ni a escapar de mi destino Yo no pienso en peligro yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver, algo controla mi ser en el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas con mi fascinación nueva Yo no sé bien qué es, Yo no sé bien qué es Vos dirás Son intuiciones Verdaderas alertas Debo confiar Puedo ver y decir y sentir, y me queda bajo tu influencia. Tu eres la, 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 tu influencia.
4: vieja hola soy mario el tablón un restaurante bien argento especialidades a la parrilla y los mejores platos poné la mesa y te llevamos la comida a tu casa abrimos todos los días hace tu pedido por whatsapp al 02966 1563 7603 sarmiento 237 el tablón un restaurante bien argento Estás escuchando Extreme. Muy bien señores,
1: 43 minutos pasaron de las 5 de la tarde ya. En la, Exactamente, en la ciudad de Río Gallegos Y la verdad que, a ver, desde ayer, antes de ayer Que tuvimos la primera comunicación con el doctor Juan Acuña Kunz eh, Ha sido así como un, una catarata de, de sensaciones y de reacciones Les voy a leer algo cortito les voy a leer algo muy, pero muy cortito que apareció hoy en el Face y que la verdad es que a mí me llamó poderosamente la atención. En cierta manera me emocionó cuando hablé con el, con el responsable de quien había escrito esto. Le confesé que yo no lo tenía, mi viejo. Eh, y me imaginé una relación que en estas palabras, obviamente, eh, te lo demuestra. Una relación de padre a hijo de esas que uno sueña. Eh, ...y sueña tener, obviamente, cuando te convertís en padre con tus hijos. Se los leo cortito. Mi viejo, el que se pone al frente en cada batalla, el que ejerce su profesión con una pasión inusitada. Ayer, algunos pobres infelices a los que solo los mueve el interés espurio... ...dejaron deslizar la posibilidad de quitarle su matrícula para ejercer su profesión con responsabilidad... ...y por querer cuidar a su gente. A la misma gente que viene ayudando desde que comenzó la pandemia con sus uniformes y visitándolos en su domicilio y que desde hace 40 años cuida ejerciendo su profesión con mucha responsabilidad. Desde ayer el pueblo, sin distinción de banderas políticas, lo está bancando en Caleta y en toda la provincia. Siempre adelando, adelante, perdón, viejito querido, Juan Acuña Cunz. Esto lo escribió su hijo, Juani Acuña Cunz, a quien estamos... ...dándole las buenas tardes y lo tenemos en línea comunicado con nosotros... ...Juaní, ¿cómo te va? Julio y Lucho te saludan... Estar, ...bien, todo bien... Eh, ...yo te lo decía ayer con los mensajes... ...la verdad que es un es un mensaje muy pero muy lindo el que dejaste sobre tu viejo... ...y, y antes de empezar a, a, a emocionarnos y hacer emocionar a la gente... Eh, ...vamos primero por, por lo que fue la noticia... Eh, ...vos sos abogado... Eh, yo soy abogado. Sí. El, viejo, el viejo cirujano, médico de toda su vida. Eh, sí. Y yo ayer le preguntaba, te confesaba que le preguntaba ayer cómo había, había caído en la familia este revuelo, este lindo revuelo que armó el viejo eh, antes de ayer.
6: Sí, la verdad que, bueno, como un balazo de agua fría, porque imagínate que nosotros... Toda la vida lo acompañamos a él en, en el ejercicio de su profesión. Él, él, él es el primer este, médico que se va de Caleta y vuelve a Caleta recibido. Y siempre tuvo mucho reconocimiento por parte de su, de su gente, de su pueblo. Y, y en el ejercicio de su profesión, como bien lo puse ahí en, en el posteo, siempre este, ejerció su profesión con mucha responsabilidad y... y eh, el hecho de que se deje deslizar la posibilidad de quitarle la matrícula bueno, nosotros nos generó en principio, bueno, un poco de angustia de preocupación, pero este, con el correr de los minutos el, el acompañamiento primero de la comunidad médica de colegas de, de toda la provincia, de gallegos de Caleta, obviamente la familia acompañando y este para coronar, digamos el espaldarazo de todo el pueblo de Caleta eso nos dejó mucho más tranquilo con lo cual te podés imaginar que, que a tu papá que vos lo viste siempre ejercer su profesión con responsabilidad y con mucha pasión de alguna manera surja la posibilidad de que le, de que le vayan a quitar su matrícula que es algo este, que tanto ama tu profesión este, generó cierta preocupación pero después la tranquilidad este, que se da como consecuencia del apoyo de toda la gente no seguro, pero vos sabés que
1: además nosotros hablábamos hacer en el programa es un reconocimiento que llega a una decisión que él toma y que, que todos en, en Santa Cruz estábamos esperando que algún médico tome, tome esa decisión, pero tu papá ya venía haciendo un trabajo de campo a honorem, recorriendo y poniéndose a disposición del COE municipal, recorriendo los barrios de Caleto Olivia, atendiendo a gente gratuitamente.
6: Sí, por eso me llama un poco la atención que quizás él dar un tinte político a esto desde el punto de vista de decir que de un interés político en el medio porque él, desde el día uno de la pandemia o desde de que inició este, el aislamiento, por decirlo de alguna manera que puso a disposición de los vecinos eh, dejó su teléfono en las redes y empezó a visitar a la gente eh, puerta a puerta, en las casas eh, un poco para descomprimir el sistema de, de salud eh, en un eventual caso de, de, o sea, en los eventuales casos de, de, de que se alguna manera se eh disparen los casos de COVID eh, para poder descomprimir el sistema de salud, para poder este, a, actuar, digamos, un poco en auxilio de, de, del sistema en, ahí en Caleca. Sí. Y empezó a ir a los, a los domicilios puerta a puerta, a ver a la gente, un poco lo que siempre hizo, ¿no? Pero ahora en la pandemia reforzó eso. Este, y sí, desde el día 1 desde, desde marzo hasta estos hasta días estuvo, estuvo haciendo ese trabajo y además estuvo poniendo disposición de, de las autoridades también eh, y el gobierno local y con el plan de detectar estuvo colaborando activamente e informando también a la, a la ciudadanía con informes sobre lo que venía pasando y demás con lo cual como te decía recién digamos, llama la atención que se le, que se le impute un, una actitud digamos de orden político cuando en realidad no la hay me parece que la opinión es meramente profesional eh, y la actitud digamos de, de empezar a, a recetar el introfeminalado que es algo que muchos vienen pidiendo, no digo la ciudadanía en general la, la, la comunidad científica en Tengán, en, en, en la Cruz, lo viene pidiendo este, viene por ahí, no es una, no es una movida política en lo más mínimo sino que la idea es eh, poder fortalecer el sistema de salud y, y poder garantizar este,
0: la, la salud a la gente, ¿no? Nosotros nos sorprendíamos anoche, Juan, y cuando empezamos a mirar las redes sociales y veíamos la magnitud de lo que fue la caravana el bocinazo ¿eh? en apoyo a, a, a tu papá ¿Cómo la tomaste vos de manera personal y cómo se vio en general en Caleto Olivia? ¿Es tan grande como lo que vimos nosotros en las redes sociales?
6: Sí, sí, sí muy, eh, a ver, fue masiva, fue muchísima la gente la verdad que no, no lo esperábamos porque eh, uno ve el apoyo que el viejo tenía en las redes sociales este, cuando comunicaba con sus informes y demás pero la verdad que no nos imaginábamos que iba a haber tanto apoyo eh, que la gente se iba a movilizar de la manera que, que se movilizó me parece que tiene que ver un poco también con la actividad que él viene llevando a lo largo de este tiempo este, mm. y que de alguna manera generó la confianza este, en la gente eh, y a la gente también le dio, este, le generó esta angustia que nos generó a nosotros, a los familiares eh, la mera posibilidad de que se le de que se le vaya a quitar la matrícula o de que se vaya a poner en peligro, digamos, su actividad médica este, también se le generó ese miedo y la gente salió de y, y la familia, bueno, eh, lógicamente, imagínate nosotros lo que decía al principio siempre lo acompañamos desde el día 1 de su actividad médica yo, América, yo desde el bueno, mi hermano el más grande es médico también emiliano este nosotros dos somos hijos del, del primer matrimonio de mi viejo de mi mamá que falleció cuando nosotros éramos chicos y ella este, bueno mi, mi papá siempre hizo, hizo cargo de nosotros dos estuvimos este durante un tiempo solos con él y siempre lo acompañábamos lo acompañábamos a la guardia de chicos siempre vimos el maduro que hizo este, en la medicina y cómo se entregó siempre desde el punto de vista médico a su pueblo y la verdad es que nos venía un montón de recuerdos a la cabeza en el momento en el que en el que se dejó de iniciar esta posibilidad. Pero bueno después eh, el espaldarazo de la gente, el acompañamiento nos dio muchísima tranquilidad, eh, porque sabemos que bueno no estamos solos en esto, que él no una estación en esto, que está acompañado y que, eh, y que bueno esto es muy bueno no porque también no, ah, me parece es bueno, no, no solamente para nosotros, sino para, para la comunidad de Santa Cruz en general,
1: en
7: términos de lo que tiene
1: que ver con el COVID, la pandemia y, y, y la salud de la gente. Totalmente. Juaní, vos sabés que se lo ve, a ver, eh, la, la idea de charlar con vos es meternos un poquito más en la, en la intimidad y conocerlo tal vez un poquito más a, a tu papá. Pero se lo, ve, se lo ve, ¿sabés cuál es la sensación que, ten, que por lo menos tengo yo? No sé si Julio la comparte. Que está frente, cuando lo ves a tu papá... Está frente a un viejo, a, perdón, a un médico de los viejos médicos, con, con sus clientes, ayer lo mirábamos cuando salió afuera parado, parado al lado de su camioneta este, saludando a la gente que pasaba tocándole bocina, su manera de vestir, su manera de hablar. ¿Cómo es tu viejo? Es, es un, Parece esos tipos campechanos, un tipo de pueblo...
6: Es, es tal cual como lo decís, es un, es un médico como los de antes, ¿viste? Es de es esos que salen con el maletín a tuesta y van a tocarle la puerta a la gente a la hora que sea y, este, y a, a ayudar con la comunidad. Es un apasionado de su profesión, eh, es un estudioso, es una persona que, que este, digamos, no, no, no habla por demás, siempre se ve a la ciencia. Eh, la realidad es que eh, no es un improvisado en lo que hace, para nada. Que eh, uno puede ver a esto, digamos, de él, el trofeno, el malán. Yo, la verdad que no soy médico y por ahí no tengo mucho conocimiento científico, pero este, eh, mi mamá es una persona. De repente, si, vos, si él ve que alguien está curando el empacho con una cinta o tirando el corito, este, no le gusta demasiado. Él dice que con un medicamento eso se resuelve, con lo cual no es una persona que actúa a, a las terapias alternativas y demás. Con lo cual, uno confía plenamente en que lo que está diciendo, y yo creo que también la gente como lo conoce en Caleta. Este, confía plenamente en lo que está planteando pero es, es como decís es un médico como lo de antes ¿no? es un médico que que hace puerta a puerta que le atiende el llamado a todos los vecinos este, que siempre se dio su, a, su, a su profesión y que la gente siempre confía en él como, como el médico del pueblo en Caleta ¿no? como te decía al principio, es el primer médico que se va de Caleta a estudiar y vuelve recibido este, y siempre como que le devolvía a la sociedad de Caleta lo que, lo que Caleta le dio porque él tiene una historia muy particular, digamos, tiene es, es una familia de abajo eh, la gente él siempre dice la misma persona a la que yo le ilustraba la bota o, este, o le vendía a diario cuando era chico en Caleta eh, lo terminó operando con lo cual ahí este, tiene toda una historia una trayectoria en Caleta que, que, que la verdad que este, que hace que la gente confíe en él, y sí, es como decís vos, es sí. un médico
1: como los de antes, ¿no? Eh, con, tiene muchísima vocación Juan, y de, de más está preguntarte de que eh, deducimos que tu papá está hiper convencido de seguir adelante con lo que anunció hace, hace un par de días pero contame vos si lo viste si en algún momento lo viste intranquilo con, con este revuelo que se armó y si hoy eh, lo sentís que está mucho más relajado y que siente que además de tener a su familia hay toda una provincia que lo, está, que lo está bancando.
6: No, tranquilo, no. Yo creo que está muy seguro de lo que está haciendo desde el momento uno. De hecho, ni bien eh, él en un momento sacaba un video anteayer creo, eh, diciendo que iba a empezar a recetar el nitrógeno inhalado, cueste uh -huh. eh, lo que cueste, o sea, eh, se tiene que atender a las consecuencias, lo va a hacer. Y... En el momento en el que hace eso, lo hace con un convencimiento pleno. Eh, obviamente, ayer cuando se deja elizar por parte de algunos sectores del poder que, que podía llegar a responder con la matrícula, bueno, se generó cierta preocupación, pero nada que a través de dos o tres llamados a colegas médicos, hablar con la familia y obviamente ver el apoyo de la gente, eh, digamos, saque esa preocupación, porque eh, me parece que en estos casos el apoyo del, primero de la comunidad, científica de toda la provincia, de la comunidad médica, este, y el apoyo de la gente en general es muy importante. él está tranquilo y él va a seguir para llevar para adelante, va a, seguir, este, va a seguir con esto porque está convencido y porque además lo que él está buscando es eh, aliviar la dolencia de los pacientes, es ayudar a, a la comunidad y, y es trabajar en pos de la buena salud de, de todos los ciudadanos.
1: Seguro, aprovecho aprovecho tu profesión, que yo te, te preguntaba hoy si vos eras, eras abogado. ¿Hay algún artilugio legal que pueda accionar contra la matrícula de tu papá? ¿Lo estuviste investigando algo? Estuve leyendo, justo
6: hoy todo el día estuve este, leyendo la, la legislación internacional, la legislación local. Eh, es una cuestión de jerarquía normativa al respecto. Eh, vos sabés que la, las normas eh, tienen una validez jerárquica. La Constitución Nacional, eh, de alguna manera... Eh, le garantiza la salud a los ciudadanos, con lo cual no puede basarse en, en la carta magna del plexo normativo constitucional. Después, obviamente, hay leyes que van reglamentando eso. Eh, con respecto al proceso inhalado, se utiliza eh, lo que el gobierno provincial, el ministro del secretario, que habló los otros días, lo que, lo que decía puntualmente, era eh, se basaba en, en, en la reglamentación puntual de la alma. Sin embargo, los médicos en general recetan y creo que lo dijo el doctor Córdoba de, de Gallego también recetan hacen recetas magistrales y nadie puede este, eh, verse despojado de su matrícula por llevar adelante una, una receta de carácter magistral, ¿no? O sea, sí, hay, sí, hay, eso, hay, eso, mientras los mientras los mientras, medita, mientras los eh, mientras las sustancias digamos que tengan esas, esas, esos preparados sean los legales y estén autorizados. Este, tranquilamente pueden pueden llevarse adelante. Esto hay mucha legislación internacional, está la declaración de Helsinki que de alguna manera permite que este, en estos casos las, las investigaciones médicas con pacientes este, puedan llevarse adelante en situaciones en las que no hayan otras terapias, eso cuando se habla ¿viste, de las terapias compasivas y demás, sí. con lo cual este, obviamente la ley siempre está sujeta a la interpretación, ¿no? pero me parece que en este caso lo que se está privilegiando es la salud de la gente. Y es, como te decía, aliviar las dolencias de la gente en una situación compleja como la de la pandemia del COVID-19, con lo cual yo creo que eh, artilugios legales para quitarle la matrícula son eh, menos los que hay y creo que hay más artilugios para poder darle la razón. Y me parece que la, la comunidad médica de la provincia va, lo va a acompañar porque la gran mayoría de los médicos están
1: a favor de esto. ¿no? Seguro. y eh, para terminar, vos sabes que hoy decíamos... En realidad lo venimos diciendo desde que desde que estamos al aire con, con el programa que hemos arrancado en medio de la pandemia. De decir de que lamentablemente esta pandemia, allá cuando comenzó por el mes de marzo, decía seguramente saldremos mejores personas de todo esto. Con el correr de los meses nos hemos dado cuenta que lo único que va a servir esta, esta pandemia es para tamizar que lo grueso quede arriba lo que no sirve y que lo bueno quede en el plato. Eh, seguramente ni tu papá cuando tomó la decisión que tomó eh, no buscaba esto pero yo creo que el viejo se gana el bronce en, en un momento histórico, porque estamos siendo todos protagonistas de esta pandemia que golpea al mundo entero y tu viejo en la historia de esta provincia se ha ganado el bronce y el reconocimiento de muchísimos vecinos, así que Calculo que como hijo esto debe ser un orgullo muy pero muy grande y te queremos agradecer enormemente enormemente y que le digas a tu hijo que acá en Gallegos hay muchísima gente, muchísima gente que espera que no baje los brazos y que cuenta, que sabe y que le dicen, pero que de última a través nuestro le hacemos llegar el mensaje, lo apoyan enormemente.
6: Bueno. Bueno, muchas gracias. Sí, a mí la verdad que como hijo se me infla el pecho, este, más en estos momentos, de tanta reconocimiento para con mi, con mi papá. Este, y bueno, agradecerles también a ustedes la comunicación, la discusión de esto y a toda la comunidad de Río Gallegos que, y bueno, a seguir resistiendo, ¿no? y a no bajar los brazos que a esta pandemia creo que le vamos a ganar en, entre todos.
1: Juani, un abrazo grande para vos y un cariño muy grande para tu familia y para tu papá. Muchas
7: gracias, saludos
1: para todos. Que tengas buenas tardes. Chau, chau. Bueno, la charla con el hijo del doctor Juan Acuña Cunz, Juani, ¿eh? porque tiene eh, el mismo nombre del, del padre, abogado, y contándonos un poquito algunas, nada, algunas intimidades de cómo causó, qué causó, qué, qué impacto causó en el seno familiar la decisión que toma el padre, cuando en realidad ya tranquilamente se podría retirar, disfrutar de sus hijos, sus nietos, decidió darle pelea de una manera muy particular pelea eh, que hay muchos que o no se animan o no tienen el coraje suficiente para, para, para hacerlo uh -huh. este hombre lo hizo y a partir de ese momento comienza a ganarse el reconocimiento y el aliento, el cariño de toda una provincia o por lo menos gran parte de esta provincia aplaude la actitud que ha tenido el doctor Juan Acuña Cunz desde Caleta Olivia hacemos una pequeña pausa, cortita está el, 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 el viene a ser el, el chef de tus sueños
0: Nada soy con un dulce. No, pero yo, el olfato me está matando. No, eh, quiero decir que no tengo coronavirus. ¿Vos? Bueno, sí, sí eso sí, por un lado. Que lo ¿Vos lo viste la cara de
1: felicidad de Luisina? Se no, estaba eh, durmiendo no, recién. No, pero... Se le iluminaron los cachetes. Ahora, <risa> hija, es clavarse una coca, una cocucha, como para, para acompañar. Hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos.
3: Estás escuchando Extremis. Than yeah. buen gusto, estilo y glamour te lleva a Madonna Santa ropa y accesorios de primeras marcas, moda y colecciones de temporada, vestí según tu personalidad, Madonna Santa Avenida Kirchner 865 buscanos en Facebook e Instagram Visítanos también en nuestra tienda online www.madonasanta.com.ar. Iguan
4: Escuchanos online Iguan Radio com.ar
1: Señores, 7 minutitos pasadas las 6 de la tarde en la ciudad de Río de Valleós y en la República Argentina. Gordo, 195
0: el Blue. Eh, ¿un peso más? Pero siguen laburando hasta ahora los viernes. ¿Qué pasó?
1: Bueno, porque quedaron algunas cuevas
0: abiertas. 195 mangos. Claro, pasa que está habilitado hasta las 7 de la tarde los comercios cercanos de barrio. Entonces capaz que por eso un par de minutitos más y levantaron el precio, no se puede creer. Este que vas a, este que vas a presentar ahora... Este, ¿Yo lo
1: presento? El, no, este la tiene toda. ¿Este? Este está
0: tapado en verde. Pero, ¿Qué te pensás? Está tapado en verde. Tiene plantado en el ¿Tiene? <ríe> en el patio de la casa. Tiene césped por todos lados en la casa. <ríe> Hablábamos, ¿no? Cuando arrancaba el programa, ayer lo nombrábamos porque escucha el programa a la distancia, es un fiel oyente nuestro, eh, médico recibido, nacido y criado aquí en Río Gallegos, se fue a estudiar. Ex director del hospital Volvió de a Río, Río Gallegos. Ríos. Exactamente, fue director. Aquí en el Hospital Río Gallegos Ahora se fue a vivir a la Provincia de Buenos Aires Más precisamente a la Ciudad Azul Estamos hablando del doctor Marcos Millapel Marcos, ¿cómo te va? Marquitos Hola, ¿cómo andan? ¿Todo, ¿Todo bien? Bien, querido sí, sí, muy bien, ahora muy bien Bueno, me, me alegro un montón Entre otras cosas, decíamos que vos tuviste COVID-19 eh, Sí, me infecté hace
4: un mes, más o menos En una cirugía de eh, un paciente asintomático y arranqué un 20 o 19 de septiembre fue más o menos la primavera así linda, linda primavera sí y bueno yo pensé como a veces piensa todo el mundo que iba a ser algo banal que iban a ser dos días de fiebre y no bueno hice tres cuatro cinco o sería seis días de fiebre y Llamé a una colega que, me, que me, me, me orientó porque yo me sentía bien, me dijo que me, me empieza a saturar oxígeno con el aparatito para ver qué porcentaje de saturación tenía.
1: Marquitos, perdóname que te interrumpa, pero vos al principio sí. de estos días con fiebre ¿no sospechabas que, que fuera COVID o sí, ya sospechabas que era? No,
4: no, sí. Automáticamente apenas hice fiebre, me aislé en mi casa uh -huh. eh, y me hicieron... La gente acá hay un, un staff que hace, dedica solo a COVID. Son más o menos 15 clínicos que se dedican exclusivamente a eso y me dijeron, mira, aislate, y venía en tres días y te hizo pamo. Bueno, digo yo vamos acá. El primer día me asusté mucho porque tuve un episodio como de... Lo que de, 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 de eso a nivel médico se, tradu se traduce como si fuera... Eh, una viremia se le llama que este que, es el virus eh, va por todo el cuerpo es como que se desparrama internamente sí. y te da una sensación de temblequeo bueno ahí me asusté me caí en las patas empecé a pensar ¿diste? me voy? no me voy al hospital yo, bueno con... pasó... Marco como cómo está cómo está
1: compuesta tu familia digo para eh, ver en cómo casa vivimos con ¿Cómo... mi esposa y con mi hija sofi que tiene 10 años por eso, cómo, cómo protegiste también a, a tu familia de esto.
4: Aislándote. No, mira, eh, yo automáticamente hice fiebre, me quedé encerrado en mi habitación y bueno era como la deben pasar la mayoría de gente que la pasa en su casa, te, te traen la comida a través de la puerta o una ventana, eh, vos aislado ahí adentro, eh, un baño para vos solo, intentar tener el baño para vos solo, eh, porque si, eh, o sea. Te hace difícil y encima estar encerrado, la cabeza te va a mil. Seguro. Eh, y, más... y lo peor es cuando a veces tenés algo de conocimiento de la situación y, y, y empezás a pensar de más, entonces es peor. Claro. Entonces, a mí cuando me, me avisaron esto de que yo empecé que me, me, que me, que me sature, por ciento 90%, 88%, y estuve sentado una hora con el aparatito ojo metiendo bocanadas como para
0: ver si subía, y no subía, porque no me quería internar. Eh, así que bueno. ¿Vos ah, estuviste internado cuántos cinco, días, Marcos? Cinco.
1: Cinco Oye, A ver, para la, gente, para la gente que engancha esta charla, estamos hablando con, con un médico que tuvo el virus y que está contando su experiencia. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué especialización tenés, Marquitos, vos? Yo soy cirujano general y, y además cirugía disactiva. Claro. O sea, digamos, a ver, alguien que
0: eh, de medicina y de cuidado conoce muchísimo... A ver, yo te cuento, eh, de mi grupo de amigos, obviamente estaba, no está más, en un grupo de amigos... ...porque nosotros, él todo el tiempo queriendo concientizarnos a nosotros... ...hay que cuidarse, hay que cuidarse, quédese ¿Sí? en su casa... Este bicho es muy complicado, que sé y, y todos nosotros, como somos en grupo de amigos que hacemos chistes y molesta, dale, gordo, no pasa nada, si esto, no, no te vas a enfermar, que sí, que no, y cuídense, y va a llegar, y en algún momento va a llegar, y en algún momento va a llegar, y en y algún momento llegó, llegó primero acá Gallegos y después le llegó a él, y en después le llegó a la persona.
1: Vos sabés, Marquito, que, a ver, eh, comparto algo con vos y vos decime si, si tuviste la misma sensación. Hay mucha gente que dice que siente el virus en el cuerpo.
4: ...que vos sentís que tenés el, el bicho en el cuerpo. Sí, porque tenés una sensación diferente. No es la misma sensación de siempre. Ajá. Y es más, te voy a contar una cosa... ...que me pasó después de irme de internado. Después de irme de internado, cinco días después... Eh, ...porque a mí automáticamente se me fue la fiebre... ...cuando me pasaron plasma. Pero después de esos cinco días de irme de la de, de internación... Volví a tener esa sensación No me olvido más, fue un sábado Estaba sentado acá en casa eh, Y sentí la sensación del escalofrío Me clavé el termómetro y 37.4 No, no, no te puedo explicar Estuve todo el día caliente, enojado Porque dije, ¿qué es esto? Claro ¿Qué, qué, 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 qué enfermedad es? ¿Qué, ¿Por qué te pasa esto? Bueno, hasta el otro día que me puse a leer Y hablé con un par de colegas Que encima los colegas me dijeron Quédate tranquilo, que ya pasaste lo peor. Disculpame que lo diga así. Las bolas, yo estaba asustado.
1: Uh -huh. y, volvo, eh, y vuelvo a repetir, asustado, la, la, so, sos volví médico.
4: A volví a revivir todo lo que me pasó esos seis días previos, lo reviví en ese instante. Entonces, yo estaba tomando tres gramos de paracetamol por día, durante seis días. Entonces, todo eso, volver a tener fiebre cinco días después... Entonces, ¿qué hice? Dije no hablo con ningún colega porque, bueno, ustedes me conocen. Me caliento y digo, lo voy a mandar carajo. ¿Cómo me va a decir? Quédate tranquilo que ya está. No, claro, Marco, vos, vos hablabas no de
0: respuesta. hablabas de que eh, te hicieron el tratamiento de, de plasma. ¿Cómo fue con vos el tratamiento de plasma y después el del ibuprofeno inhalado? ¿Cómo, cómo fue la reacción de tu cuerpo eh, apenas con te dieron plasma?
4: Al tratamiento, yo llegué un sábado a la tarde al hospital. Lo primero que hicieron, que fue lo mejor, que me hizo sentir muy bien, fue el corticoides. Eso me, me generó nada, me sentí bien automáticamente, y al otro día, al mediodía, ya me estaban pasando plasma. El plasma es cuando uno va a donar, que eso, por favor, es lo que hay que tener en, en la cabeza, hay que donar, donar y donar, porque eso es lo que más ayuda. Uh -huh. eh, el plasma me levantó a mí, eh, yo me sentía diferente, me sentía bien y automáticamente me cortó la fiebre, no tuve más fiebre yo, yo al, al haber eh, tenido seis días de fiebre los glóbulos blancos, que son la defensa del organismo bajan mucho y lo normal es hasta 4.500 yo llegué a tener 2.000 cuando me pasan el plasma los glóbulos blancos suben a 5.000 o sea, entro en la normalidad del rango del laboratorio Uh -huh. Y en qué no momento, ¿y en, momento ¿en qué momento
1: arrancás con el con el ibuprofeno inhalado?
4: El ibuprofeno me dicen, como yo tuve muy buena respuesta y empecé a saturar bien en el hospital, me tuvieron cuatro días, ya el quinto día yo ya estaba colgado de las paredes porque me sentía bien, empecé a joder para que me manden a mi casa, me mandaron a mi casa, y me dijeron, bueno, te vas a ir con esto, y me, me dieron, eh, 25 o 30 ampollas de ibuprofeno. Nebulizate con esto. Eh, o sea, lo que hacen los chicos que hacen es eh, que están encargados de covid. Eh, hay pacientes que se le hacen en el hospital porque no pueden ir a su casa y hay pacientes que para descomprimir, se mandan base. al domicilio. Claro. Ahora, bueno, yo empecé con tres ampollas por día. Al principio me daba tos las primeras dos o tres ampollas pero cuando terminaba que más o menos 15 20 minutos de nebulización me destapaba por completo yo me sentía que el tórax era eh, se abría bien, podía respirar bien
1: volvías a la normalidad
4: y me sentía que me entraba bien el aire porque uno se psicopatea mucho mm -hmm. sí, claro. con todo
0: eso Ay, ayer cuando, eh, cuando hablábamos con el doctor Ajunia Kunz, vos me mandabas un par de mensajes precisamente por esto de, del ibuprofeno inhalado eh, ¿Qué pensás de que haya lugares como la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, donde vos trabajaste donde vos viviste, sí. y que no autoricen este tipo de tratamiento?
4: Y yo creo que, eh, a ver, eh, como médico eh, yo le tengo que brindar todo al paciente. La asistencia tiene que ser total, pero, a ver, lo voy a hablar así, con todo el armamento. Sí. Porque si el paciente está mal... Vos le tenés que dar todo. Después no se
1: pudo, no se pudo. Pero yo le tengo que dar todo. No, no, no hay. En eso no hay gris. Eh, Marquitos, a ver, te lo paso te lo paso a, a un coloquio mucho más este, callejero. Es saber que si llegado el caso perdiste la batalla, la peleaste con todas las armas, incluido el Ibuprofeno. Con todo. Con todo. Y te lo digo porque me ha pasado.
4: Infinidad de veces de tratar pacientes oncológicos que tengo que operar o por un cáncer de estómago, un cáncer de intestino, un cáncer de colon. Y uno va al lado, como cirujano, va al lado del paciente, en todo el tiempo. Esto es diferente, porque estamos en una pandemia y el, el órgano que se afecta es el pulmón. Entonces, ataquemos el pulmón de alguna manera, usemos todo lo que tengamos. En este caso... El ibuprofeno inhalado, vos me vas a decir, de 10 pacientes, ¿lo va a ayudar a los 10? Por ahí no los ayuda a los 10. Por ahí no. Pero usémoslo. Y hay que ver como médico en qué momento se le aplica.
0: Pero por lo menos que le den la posibilidad ¿Es? de poder utilizarlo. ¿Están desperdiciando o desaprovechando una herramienta?
4: La posibilidad que la tenemos que tener. A ver, yo lo que veo es por todos lados esto. El mercado es netamente económico por donde lo veas anda a preguntar cuánto salía antes de la pandemia el paracetamol y fíjate cuánto sale ahora por decirte algo ¿eh? Sí, sí. Eh, por decirte otra otra diferencia que uno puede pensar al presidente de Estados Unidos le dieron un antiviral y la OMS la semana pasada dijo que ese antiviral no servía y, y ayer hizo el debate con el otro presidente sí exactamente entonces a, a ver esto es eh, económico por donde vos lo quieras mirar de después de, no sé, de acá, a dos, tres años cuando termine esto, sentate y decime no, no es económico, es por este lado
0: ahí vamos a un de todo entre dos el
4: el años yo, una, una aclaración el ibuprofeno eh, inhalado tenés que tener un estudio mayor a cinco años para para definir si se puede usar o no Uh -huh. razonémoslo de esta manera el ibuprofeno es un antiinflamatorio que lo estás metiendo en la vía respiratoria o sea, estás desinflamando la vía respiratoria
7: claro
0: exacto, sí
4: después, a ver, después Marcos respondió, bueno, sí, respondió Julito respondió eh, y más o menos y, y Lucho eh, respondió parcialmente, bueno eso se ve después
1: de acuerdo al organismo del paciente
4: y todos somos diferentes entonces y también hay que ver en qué momento se aplica seguro hay un montón de otras cosas no solamente el ibuprofeno ¿eh? yo te digo yo tuve una buena respuesta al ibuprofeno yo antes de tener esta conversación hablé con el secretario de salud de acá uh -huh. le expliqué le dije mira por ahí me llama un amigo y vamos a hablar eh, le digo puedo hablar de esto me dice flaco yo soy médico yo tengo que ocuparme de la parte médica no sé si lo resumo
1: seguro que sí eh, pero bueno vos también desempeñaste tu profesión en esta provincia y no profundicemos mucho más lo dejamos ahí no,
4: no, no no, no ni hace falta no hace Por falta eh, yo me imagino porque yo veo y leo eh, lo que ponen en el hospital la gente que trabaja en el hospital eh debe ser terrible, el laburo
1: diario tiene seguro, seguro, Marquitos eh, como para, para terminar la charla eh, teniendo en cuenta, primero que sos médico vuelvo a repetir, porque si hay gente que por ahí enganchó la charla por la mitad estamos hablando con un médico, un médico de acá de Río Gallegos que está viviendo ahora en Azul que tuvo que hacerle frente al COVID que la pasó bastante complicado
0: y que le sigue haciendo frente ahora del lado de médico una vez más,
1: seguro eh, y que utilizó el, el ibuprofeno inhalado vos lo, lo sumás como herramienta es para terminar la charla vos lo sumás como herramienta en esta pelea contra el covid
4: sí sí lo pongo sobre la mesa lo pongo sobre la mesa lo pongo sobre la mesa porque me sirvió a mí uh -huh. eh, eh, repito hay que ver en qué etapa yo te cuento otra cosa el día que entré yo mirá la, la sal no internado entraron tres médicos más
1: todos enfermos
4: también internados? Cuatro médicos internados, sí. y de los cuales, eh, de los tres, de los otros tres, eh, dos están en su casa, gracias a Dios, y uno falleció. Uh -huh. en, de los dos que están en su casa, a los dos le dieron ibuprofeno con máscara. ¿Les ayudó no les ayudó? No lo sé porque no volví a hablar con ellos, pero... se lo dieron? No sé. uh
7: -huh.
1: Sí, sí, está bien, perfecto. Marquitos, eh, agradecimiento enorme por esta charla. Es bueno también como, como amigos, ves compañeros de, de
0: rugby. Sí, ¿No es la la, 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 de jugar con Marquitos. Sigue, sigue jugando, Marco. O hace que juega, no sé, no importa. Está jodiendo. Dice que es capitán ¿Tú? del equipo de azul. Una mentira, una... no. No, no, escuchame, no. no, no. Escúchame la cosa. No. Yo tengo que ir,
1: tengo que ir a Buenos Aires. Y tengo que volverme. Por un tema de edad. Pasas por azul. Escúchame,
4: por un tema, por un tema de edad. Sí. Por un tema de circunferencia abdominal.
0: Ajá. Perfecto, estás hinchadísimo. Estoy parando de pilar derecho. Sí. Pilar. Pilar derecho. Marcos, era tres cuartos cuando jugabas conmigo. Se creía medio scroll pero no importa. Ah, no, ¿No? Sí, estás. Era, 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 era época de malaria esa. Te has hecho una bola.
1: Sí, Mar, escúchame, Marcos. Te voy a decir algo, Marquitos. Tengo que ir a Buenos Aires en, en los próximos días y me tengo que volver por tierra. Eh, hago Ezeiza, toda la parte de Canivelas, y de ahí arranco. Ufa. O sea, que paso por Azul. Sería un placer enorme es, es, que es. haya que haya olor asado en el domicilio.
4: No olvídate. <risa> con, con la manta lo hacemos Ay,
0: <risa> <risa> Bueno, Marquitos. Un abrazo grande, Saludo a la familia. Enorme. Eh, abrazo, abrazo. Llegó un mensaje recién abrazo de. Y, y
6: saludos al grupo de amigos que no
0: pertenezco más. No, no perteneces más. Y <risa> otro mensaje <risa> llegó recién de los B8. Dijeron, te mando un abrazo grande.
1: ¿Los B8? Bueno, son,
4: son mis amigos del barrio Güemes. Muy, muy bien, señor. Qué
1: grande. <risa> chau, marquito Marco, Gracias. cuídate mucho, ¿eh? Abrazo, un abrazo grande. Muy grande. Chau, chau. chau. Bueno, eh, ahora vamos a hablar un poquito de repostería y demás. Porque está nuestro, nuestro chef Dieguito acá con nosotros. Pero la charla que mantuvimos recién. Eh, por ahí si en la última parte pensaste que estábamos con un amigo de barrio Es con un médico cirujano Fue director del hospital regional de Río Gallegos Es de, es de la provincia de Santa Cruz Ahora viviendo en Azul, provincia de Buenos Aires El doctor Marcos Millapel uh -huh. Contándonos en primera persona lo que es tener el virus en el cuerpo Y el resultado que dio en él La utilización del ibuprofeno inhalado Y cerramos la charla con algo bastante, bastante categórico. El ibuprofeno, de acuerdo a su mirada, como hombre de la medicina, tiene que estar arriba de la mesa como herramienta sumada en la lucha por el COVID. Puede dar resultado o no. Pero no se lo podés negar al paciente. Hacemos una pequeña pausa y cuando volvemos, señores, el budín antes de que se termine... Eh, pero se lo vamos a dejar a Diego para que nos cuente Porque nos acaba de asombrar enormemente Primero por lo bueno que está Qué burros que somos, no sabemos nada nosotros No, no, no entendemos nada ¿Eh? de nada, de vida, nada, nada de nada Seguí comiendo bizcochito de graza, sí. Dale. Mirá lo que es esto Después de la pausa, querés un budín que es sorprender a tu familia con un señor budín aguanta que ya viene el señor Diego
7: Iguan
4: Escuchanos online iguanradio.com.ar Estás escuchando...
3: Mini Market, compras rápidas.
4: ¿Estás escuchando? Extreme. ¿Alta gastronomía? Es la hora de... ...el maestro Diego Cabasinha. ¡Bravo!
1: Bravo. Madre, ¡Bravo! bravo! No, pero además es, es toda una sorpresa... ...lo que tenemos hoy acá dentro, de, ver, ¿no? a, dentro del estudio. Oh. Dieguito, querido, ¿cómo estás? ¿Buenas tardes? Buenas tardes. Hola, Diego. Diego Cabasinha, que gracias a Dios... ...tiene la diferencia, además de venir temprano... ...con el producto... Y, y obviamente el alma de gordo está la, siempre la intacta si
5: no lo comen no
0: digo no salgo menos mal que no es tele porque no llega nunca al momento que él sale al aire ah, imposible sería una pena o sea sería una pena sería una vergüenza la, la bandeja toda pelada llena no, de migas sí, sí. un, no... un
1: cuarto de lo que trajo queda y no va a quedar nada la verdad que primero me sorprendió el sabor muy pero muy rico y te dije enseguida che, me, me, es un budín digamos la, la humedad y ni hablar... pues no Totalmente, te a, es un budín. No te voy a matar la sorpresa, pero cuando me dijiste si es un budín de... Te dije, dale, me estás jodiendo. Polenta. Yo no lo puedo creer.
5: No lo, o sea, no lo puedo creer. Está exquisito, exquisito. Por ahí capaz que alguno piensa que es salado. Es un budín... No, podría cual... ser también si quisieras, pero no. La idea es ir encontrando el uso a la polenta. <risa> sabés que, sabés que bueno.
3: <risa> al ritmo que venimos,
5: claro, exacto. Sabes ritmo Sabes que eso es muy bueno. Al ritmo que venimos... Para
1: no tienes idea no tienes idea porque el lunes tenés, tenés ah, el, yo, tenemos me río, el, yo me no, río pero yo no, no, no el, el, el lunes tenemos la polenta a, al triple no tiremos <risa> no, <risa> sube el precio ¿no? Sí. Hable, hablemos por lo bajo la sacan pues, de precio cuidado ¿entendés? dice no, sabes qué? hay un
5: loco que está haciendo unos budines de puta madre con polenta chau pum para arriba la polenta Sí, en ah. Italia históricamente le han encontrado uso a, a, a la harina de, del maíz y, y hacen un montón de cosas, pero divinas, con, uh -huh. con polenta. Con una, ¿no? ¿Eh? Acá se la trata más despectivo, pero la verdad es que son alimentos bastante. Sí, a mí me encanta. Sí. Yo, yo sí, a mí me gusta la polenta. Yo, de nah. hecho, con, la, con las nuevas modas del no consumo de harinas, este. Es... ...lo mejor que te puede pasar es aprender a hacer este, este budín de, de polenta. Ahora, mira
1: antes de que empecemos a, a desglosar, o que en realidad empecemos, ¿no? Que empieces a desglosar, ¿cómo, ¿cómo se hace este budín de polenta? Que además tiene un almíbar de limón. Sí, le puse un almíbar de limón es? arriba para que... Y, el, Hablas como si supiera... Era... No, porque lo escucha él, pero le estoy tirando al centro. Ah. Y... No, lo único que me preocupa es que no se ahogue mi hija con, no, con un pedazo ver, de budín. Que diga Está lindo, corazón, ¿no? rico? Un fenómeno, digo. Bueno... No, que te iba a preguntar, digo, porque esa, no sé cómo llamarlo, no, lo primero que se me viene a la cabeza es esa estupidez de estigmatizar ciertos, ciertas comidas o, o, o ciertos productos de estar relacionado con, con la clase pobre. no, Por ejemplo, a ver, eh, a mí me encanta, porque mis viejos eran del campo, y a mí me encanta el capón fresco. El capón, el capón fresco para mí, eh, a la plancha, o, tiene un gusto... Es, in, es impagable, es muy, pero muy rico. Sin embargo, hablar de que consumís capones, viste como mirar de... Hoy habría, habría que juntar unos
5: mangos en, para entre, tirarle. Entre cocineros, es, por lo menos acá en Argentina, este tema este viejo, ya porque se estigmatizan alimentos, o en lugar de, de buscar sumar, de buscar armar una cultura gastronómica que nos represente, que nos identifique con productos que acá en la Argentina hay, hay de todo. Tenés para hacer dulce, escupís una, un hueso y nace una vaca y estigmatizamos comidas en lugar de revalorizarlas en lugar de darles sí darles el lugar que merecen porque si te pones a trabajar un poquito con los productos van saliendo cosas tenés herencias de por, por, por migraciones ya de, de, de hace años pero eh, los italianos trajeron una cocina pero aprovechando todo todo a este budín llegaste
0: jugando con los alimentos no esto, tenías esto una receta, una receta esto
5: es una receta que es bastante conocida ¿no? los pasteleros la, la van a conocer todos los pasteleros son, son 15 ustedes digo los pasteleros sí, sí, no, yo sí, no soy no, pastelero tampoco la ciudadanía ¿no puedo, común ¿no puedo, a mí me la me, me la hizo descubrir un, un gerente en un hotel que tuve que le gustaba mucho, mucho. El tipo era irlandés y le gustaba muchísimo ya me cae simpático. La, las recetas de, de la BBC y demás. Este es un budín que, que lo popularizó en su momento. Lo popularizó, bien entendido, ¿no? Lo, lo volvió a poner en vidriera en su momento Jamie Oliver y como se lo miraba, y estaba en la tele y demás. no bueno, lo trajo para que lo sumemos a las mesas dulces, a los desayunos y demás. Lo probé, me encantó. Y nada, me quedó grabado porque además es súper simple, es facilísimo. Diego, la polenta en, en otras partes del mundo, de, digamos, se consume como la consumimos nosotros o, o viene para... Y los italianos hacen polenta hace años, años desde que se descubrió América y empezaron a llevar este, los productos propios de acá, uh -huh. este, empezaron a trabajar. Eh, de hecho... Bueno, la, la polenta en Italia ahora tenemos la, la polenta automática esa que, que la se hace en un minuto revolviendo, pero yo he, escuchado, he escuchado anécdotas de, de gente para la que he trabajado que lo ponían de chiquitito a revolver arriba del fuego el caldero, una hora y media, cocinando la, la harina de maíz. Uh -huh. eh, no, es cuestión de, de aprovechar los productos que, que tenés. También muchas veces hay, hay temporadas de las cosas, no, no precisamente solo de, del maíz, ¿no? Pero Tenés temporada y en el momento en el que lo tenés de temporada fresco fresco Intentás aprovecharlo al máximo Es el, el periodo del año en el que más lo consumís Llámese batata o quinotos como hicimos la otra vez en el claro. almíbar Para guardar y poder tener el resto del año cuando no están en temporada La producción Exacto Y, y comer estacional uh -huh. ¿Cómo arrancas con, con la receta de este es, pudín de polenta? Es muy fácil, así que es un bowl y en ese bowl todo junto vamos a poner. primero ¿Bowl transparente o tiene que ser? Este puede ser de vidrio si quieres Puede ser tan valija. <risa> es una pregunta que vos no
1: estarías más a hacer y seguro lo hubieras no, hecho. Son esas preguntas que viste cuando hay una maestra en el curso y está explicando algo que es recontra básico y salta siempre el mismo pelotón al fondo y decís, dale,
5: ¿por qué? Dejala que cuente. Este es y sencillo. Ponele transparente. Bowl transparente, batidor de mano, preferentemente de varilla de acero. Bien. Eh, y vamos a poner dentro del bowl Tres huevos Esto para un molde de budín clásico, normal Como el que todos conocemos Una budinera O deberíamos tener en casa sí. Una budinera eh, Tres huevos Yo le puse ralladura de limón Pensando que un limón nada más Ralladura de un limón A esos tres huevos 100 gramos de azúcar Y después ya viene la parte de, de la, la harina de maíz O sea, polenta Que, lo que le, la cantidad que puse fueron 150 gramos y aprovechando que tenía maní, que me había quedado maní de la vez que hicimos el turrón de maní, uh -huh. entonces lo, una bomba también, también lo, sí. lo procesé y hice una especie de harina
0: de, de maní. Todo se aprovecha.
5: Y le puse 100 gramos de esa harina de maní a mezclar. Dije el azúcar, dije los huevos, ralladura de limón, polenta, harina de maní, y una, son 100, 100 centímetros cúbicos de un aceite neutro que tenés que utilizar. De, hay diferentes recetas en internet. Si buscas este, pastel de polenta o torta de polenta, vas a encontrar un montón de recetas. Esta, la particularidad de esta que al no usar este, ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno en, al prepararla, eh, es intacta. Es apta para que la coman los celíacos. Mirá. Y, y no sé si no se prende también de la moda keto. No. Para estudiarlo. Porque ¿no? es, es baja, no, pero es baja en, en, en carbohidratos, Car carbohidratos, que son lo que lo complica. Y una cucharadita opcional, ¿eh? Esto es opcional en serio porque la textura que le va a quedar es esa textura eh, quebradiza y bien húmeda. Sí. El, el opcional para que te abra un poco. se haga un poquito más aireado, es ponerle una cucharadita de polvo de hornear. Bien. Lo mezclas todo en el molde de budín con papel manteca... Horno precalentado 180 Que es el horno de casa Poner el horno al máximo casi
0: Bien
5: 180 35 a 40 minutos Se doró arriba Para afuera Sacan bien. Está listo Y lo que ah, haces no después el cuchillín A ver si está en el medio Sí, le podés clavar el cuchillín Pero lo vas a encontrar Con una cierta humedad o sea, Esos 40 minutitos Están bien Perfecto. Queda doradito arriba Como se lo ve acá En la, en la foto que tenemos adelante En la foto, sí <risa> Este Y preparé un almíbar aproveché el limón que, el que le había rayado la, la cáscara lo exprimí puse 100 de agua 120 de azúcar rompió el bor cuando lo ves que tiene sostenido el burbujeo arriba como uh -huh. si fuese una especie de espuma lo saqué y al tiempo que sale del horno en caliente unos agujeritos con un palito de brochet y le volqué el almíbar arriba para que también lo absorba y eso es todo no tiene muchísima magia más es que... una facilidad como si fuera tan sencillo de hacerlo no
0: yo me mareé cuando me dijo el batidor de acero, vos sabés que a este, vos qué decís, hija, nos animamos a hacerlo. ¿Cómo? La,
7: la era,
1: no, tenía... no tenemos buena. No, bolera, no hay buena. que pasar a buscar una budinera. Sí, 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 hay una. Quedó de una.
5: Es indistinta sí. la forma que le des. Se
1: está guardada. Quedó de una. Ge se fue? No. Gestión anterior. Se olvidó, una gestión la anterior. Volviera? Ahí te muestro, hay bueno. una.
5: Bueno, no, tenemos no budín. Está acá. bueno porque el procedimiento no requiere una batidora, no requiere... ¿ves? Se simplifica me dijeron, simplifica que está llevando glutamato, mono, no sé qué. Ah. <risa> bueno. Eh, budín de polenta.
1: El budín, la receta con, con todo el detalle de, de, de cómo se debe hacer,
0: va a estar subido, obviamente,
1: lo sub, a las sub, redes. Lo comparto
5: a las redes, sí. A las redes
0: sociales y, además, este... Sí, y Adriel lo va a subir a las redes de Extreme, guión bajo en Instagram y Extreme en Facebook también. O sea, que hay, hay algo espiritual que hoy lo está... Tiene un día particular. Lo está
1: quejando. Sí. Está, está todo despeinado, está desprolijo. Sí. No es el Buda de, de todos los días. Está fuera de, fuera de foco, está fuera de eje. Eh, lo que sí me parece, hay un montón de gente que está pidiendo nuevamente el, el si puede venir el viernes que viene
0: con el turrón de maní. Ah, mira. Están, llegaron pedidos. Yo me ¿De, yo conmigo, de, yo, ¿de quién es el, el bueno, yo, <risa> yo De Del montón de gente. Eh, con la excusa que está, que está por llegar Papá Mundo. Noel otra vez. Viene, yo enganché un pedacito chiquitito
1: y el resto voló. Lo detonaron. No quiero ir en contra de Ludmila, pero Ludmila se llevó mi porción también. Sí, la tuya La tuya también.
5: Vamos, vamos a intentar este, rehacer la panceta. La, la había preparado, no pude venir. Me la terminé comiendo y bueno. Ahí vamos eh, a colaborar todos. Le, sí.
1: eh, eh, dice un amigo, a quien le vamos a mandar un saludo muy pero muy grande porque es la, la gente que. Yo para mí es el centro de, de estética vehicular más importante que tiene el Río Vallejo. Clover. Mira, centro de estética vehicular. O sea, viste vos que, las
0: uñas, hay que. No, pero
1: viste vos que tenés, por ejemplo, tenés la costumbre de, de ir a, a depilarte las piernas sí. y todo eso. Bueno, es, esto es para el auto. Ajá. Todo, todo mimo que le quieras hacer al, al auto, guarda, ¿eh? el que recién sacaste... De... Si, le, si lo vieras te das cuenta que no le da un mimo hace rato a mi auto. No, lo tenés bastante golpeado, lo podrías llevar. ¿Por qué no le pedís un presupuestito a Emiliano? Clover, Centro de Estética Vehicular, ahí en calle Chacabuco 331. Le decís a Emiliano que vas de parte de streaming y te dice... correcto Corre porque quedó una cuentita. Ya, ya, ya me hizo el presupuesto y me lo comí. Quedó una cuentita. ¿Qué cosa te lo comité? ¿Algún asado o algo? Seguro. Bueno, eh, está diciendo este Emiliano que si existe la posibilidad del mantecol, del perdón, del mantecón, del turrón, lo tengo acá. Eh sí Oye, sí 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 este y si lo traes una, el viernes una, que viene
5: un amigo Miguel.
1: si venís el viernes que viene cuando te vas de la radio que justo bajé por le, chacabuco le la, que es al coste, a la
5: estás, vuelta de tu casa me ¿no dijo a la vuelta estás, de
1: tu casa sí, me diciendo, <risa> a la vuelta de casa igual este ahí lleva dos no sé cuántos son ahora hay dos o tres en, en el centro en Clover no ya son como cuatro tres. ah empezaste a laburo el laburo con todo sí, bien, 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 bien perfecto eh, una, una quiere probar el budín de, de polenta. Vamos a llevarle, sí, siempre. Y nosotros del programa permitimos que le lleven un par de porciones a los chicos. Dieguito, como todos los viernes, misión de
5: gracias por haber venido. Gracias a usted El viernes que viene seguimos más por los 101 usos de la polenta. Muy Perfecto,
1: bien. vamos todavía. La receta de este budín de polenta, imperdible, en las redes sociales del señor Diego Caballina y obviamente en streaming, que es el, las redes sociales de tanto en Instagram como en.. En Facebook del programa de la radio ¿De qué te reís, gordo? Digo que
5: Sí, arrastra el SH el, sí. Le cambia la H Cabacinia.
0: de
1: lugar. Cabacinia sí. ¿Y Sí qué dije? Caballina ¿Y cómo es? Ah, pues Cabacinia. Cabacinia ¿Y
0: yo qué dije? ¿Y cómo era?
1: Señores, 45 minutitos pasadas a las 6 de la tarde Un saludo grande de vuelta a los chicos de Clover Centro de Estética Vehicular y en calle Chacabuco 331 Todo en pesos <risa> Qué buen chiste, güey Pausa, ya volvemos
4: Escuchando. Extremin. Buffalo Burgers. La hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia. Descúbrinos en Carrefour. Más carne, más cheddar, más panceta. El medallón más grande. Una variedad increíble de mojillo de 180 gramos, cordero 150 gramos y pollo crujiente. Haz tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online www.buffaloburgers.com.ar. Buffalo Carrefour. Atendemos por WhatsApp.
3: 2966 4796 49 Buffalo Burgers, la auténtica hamburguesa de la Patagonia. Llegas a Minimarket y lo único que te acordás es que te pidieron algo que empieza con C.
6: Se va, un vino cabernet, una Cunnington, carne de calidad, helado fredo de chocolate, una barrita de cereal Habana
3: y una cebolla.
2: No uh -huh.
7: Estás
0: escuchando. Uh. Nada que ver con Charlie esto, ¿no? Por eso. Bueno, pero por ahí este... ¿Habrán compartido alguna ¿Qué vez una... Iba a decir... Una, ¿Alguna... A decir? ¿Una tertulia? Alguna, ¿Alguna matiné? ¿Una tertulia? Claro. ¿Alguna trasnochada? Mick Jagger y Charlie García. Charlie. Bueno, Charlie no creo, no le gustaba la noche
1: No, poco poco. Eh, ¿Por qué todo el, digamos, durante todo el programa Hemos estado escuchando al señor Charlie García? Primero porque hoy es su cumpleaños
0: 69 pirulos
1: Muy bien, ¿eh? Hay que, hay que llegar igual a los 69 años Teniendo una vidurría de Charlie, ¿eh? Sí,
0: eso es cierto Es cierto que lo tienen guardado hace como 10, más o menos, También, ¿no? Está...
1: pero por ejemplo, vos lo pones a recluido Vos lo ponés al gordo, lo ponés al 10 ...lo pones a Charlie... <risa> y, lo, ...y sabes qué ...y sumalo Jean-Pierre también... Y lo sumas a Jean-Pierre... <risa> y, ...y son los tres peores casos que van en contra... ...o sea contradicen la ciencia, la medicina...
0: ...así como cómo aguantan estos tipos... sí Ricky también... ...me encantaría Opa. sumarlo... ...cuarto... no ...uy qué lindo equipo, ¿eh? qué lindo colectivo se va armando... Es, ¿eh? ...es otro que sobrevive a todo esto... ...vamos de nuevo,
1: maneja el Diego, el, el Bondi... ...lo ponemos a al el... Diego... De coordinador del viaje, Charlie García Charlie Coordina. Primer asiento, el señor Jean Pierre Sí Que no tiene ni idea, ¿eh? Él pone música Van a ser... Hacer... 2.000 kilómetros de viaje y él ni va a saber que, en qué momento se subió, no. ni qué está haciendo arriba del colectivo. por qué está ahí. No, claro. nada, que es lo más importante. Ricky a cargo de... Tiene todos los contactos, Ricky. No, no, y
7: otra ¿Sabe? cosa,
0: Ricky, calculo yo el servicio del catering. El catering, sí, no, 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 obvio, el catering. Obvio. El frío lo maneja él.
7: Obvio.
0: Eh, no lo dejes ten, al gringo Marón afuera, de, no, no. afuera del
1: colectivo, no puede estar. El gringo, obviamente, se va a encargar de cobrarle el pasaje a cada uno de los...
0: ...el gringo hizo las cuentas, hizo las divisiones Todo. de cómo va por Todo. persona... Cuánto, ...cuánto consumieron además, ¿no? Tremendo. De bebidas estamos hablando. Sí, ¿no? obvio. Cosa? ¿Cuánto tiene que poner cada uno? Cuánto tiene que poner cada uno, sí. No nos olvidemos. Sí. Y cuántos litros de consumo de bebidas alcohólicas... ...por kilómetro de recorrido por kilómetro? de ese colectivo. Y cuánto se va a consumir desde viernes, sábado y domingo. Uh -huh. Hace un prorrateo, si el viernes consumieron tanto... ...sábado, tanto, domingo... Sí. No, que no se enoje el gringo que ahora voy a ir al minimarket... A... ¿Te lo meto en el fondo? En el
1: fondo, medio escondido, ¿eh? como Alf Viste que cuando viene gente, Alf lo esconden Sí
0: Ferfio <risa> ponelo, ponelo al gordo también eh. Con barbijo, ¿eh? Ahí me... Siempre Con Él barbijo Siempre con barbijo Con barbijo Creo que hasta come con barbijo Las veces que lo veo siempre con barbijo no sé Yo me doy cuenta porque no puede Sé que no quiere más ya No puede frenar la pata derecha eh... No patalea más ya. Está el tap ¿Eh? Ya no patalea más Ah, no me fijé. Eh... No, no, no. patalea, no patalea más. Estás atento a otra cosa vos. No no, pero bueno. no, ya no, patalea, no patalea más, no está muy bien. Ponémelo a Ferfio allá atrás en el fondo. A no, no, Fer. Que le ayude a Ricky. Yo a Fer me lo llevo a cualquier lado. A mi, mi primer jugador en, en ese equipo.
1: No, 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 no. Yo te puedo contar una historia divina de, 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 de viajes con el gordo y lo podemos hacer en no, otro Ferf. programa. Pero ¿por qué salimos de Charlie y llegamos a Fer, no entiendo? No por sé, por qué estamos con Ferfio. te iba a decir que Ferfio, ponémelo. Sí. Eh, manteniendo la bebida fría que es la que va a comercializar Ricky arriba del,
0: sí. arriba del colectivo no oh, no también con el fueguito muy bueno la parrilla Ah metele una parrilla atrás en la parte del colectivo no hay que hacer algo hay que hacer algo de eso ese, no? Co ese colectivo no pasa que <risa> no, no llega no le dejan pasar no pasa que todos en cana todos Señores, eh, seis minutitos nada más para las siete de la tarde. Junto... Sí, Saludos a los chicos del Minimarket. Hoy me dijeron, ¿qué a pasa? Todos. Que no, 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 me, no me estás saludando más. Me dijo Marquito, Marquito, ¿Cómo que no, no me saludo más? Pero ¿Habrá no. pasado algo raro que se nos pasó? Si sí, todas la semana los estamos mandando un saludo muy grande. Un beso. Ahí, Moyano 158. Paso a hacer mis compras todos los, todos los mediodías o a la tardecita a comprar algo. Encontrás lo que se te ocurra en el mini. Minimarket. Ayer, eh, ayer me llamó
1: poderosamente la atención, pero no pude bajar eh, promoción. Patamuslo, 2 kilos. Oh,
2: muy
1: 320. Bueno. Una bicoca. 320 pesos, 2 kilos de patamuslo. ¿Dónde conseguís eso? Muy en buena, el mini market, solamente. Así que le mandamos un beso muy grande a, a Gaby, otro para Marquitos. Eh, Marquitos siempre le manda un beso a, a Lu.
0: Mira, ¿por
1: qué? Es que Marquitos, me dice Luz. ¿Qué
0: Marquitos? Que trabaja Marquitos, está en la parte de la caja del minimarket. El, se, el señor ese que está en la caja, que para vos Ay, es mayor. ¿Cómo anda Luz? ¿Cómo anda todo? Un besito, mandale un besito, bueno. ¿Debe estar contento con el sorteo de la Libertadores por boca? No importa. Yo... Le mandamos también a Jorgito. Ah, a Jorgito. A, a, a Eduardo, eh, qué bien que le queda al uruguayo el delantal naranja. Mm. ¿Lo viste? No, ¿Eh? en serio. Sí, hermoso le queda. El laparadón. Está disfrazado, es? pero es... Uf, ¿Y el pollo? ¿Y el pollo También. ¿También? Los dos con un ¿Los este, dos? delantal naranja. Blanco
1: y naranja, están los dos. Y parecen ¿Sector? agentes de Scioli. Les vamos a decir, si vos vas a comprar carne al mini market, eh, por ahí el uruguayo vos decís, le está apretando el slip. Porque viste que no te tira enseguida una sonrisa. No. Tiene que verte eh, eh, y te, tenés que generarle confianza. Sí, por supuesto. Pero es uno de los mejores carniceros no, que tiene la ciudad. te da de la mejor mercadería. Exactamente. No, Pero no, al principio al principio es como que me parece que le aprieta el slip. Hablale de Uruguay, hablale del
0: ciclismo. Es eh, ciclista uruguayo. ¿Sabías vos o no? Dale. ¿En serio? ¿Compite en ciclismo? ¿No sabías vos? Andó un día en bici debe... y decirle vamos... Pero
1: se debe subir a una bicicleta para que le agarre sed. ¿Sí? ¿En serio? ¿Compite? Pobre, bote, pero te puede
0: a vos te saca tres vueltas en un kilómetro. No, yo no puedo andar en bicicleta lo único... Pero, la última que tuve una aurorita rodado oh... 20. ¿Y el pollo? El pollo anda en bici pero no sé si compite como el uruguayo. La vida del pollo. A mí me gustaría investigar mucho sobre la vida del pollo. Me
1: parece que hay cosas que... Ya, vamos a preguntar a Fer. Exactamente. Fer sabe
3: todo. ¡Uh! No,
1: olvídate. Chicos, se viene el fin de semana. A cuidarse mucho, a portarse.
0: Bueno, no. Queda sí. menos, queda poco. Ya estamos en las últimas. ¿eh? Ah, decir que si, te portas, si te portás mal, ¿sabes qué? Te portás bien,
1: no te lo reconocen y encima te sacan el cuero igual sí, por supuesto. portate un poquito mal pero no le jodas la vida a nadie eso sí portate mal pero no le jodas la vida a nadie cuídense mucho y saben qué te gustó hija esa frase de papá qué lindo mamá debe estar súper orgullosa de la educación que yo te estoy dando bueno eh, y recuerden hay una lista importante de infracciones que si las cometés lo que te va a doler la billetera, ¿eh? así que pensalo dos veces porque hasta que en algún momento en algún momento decidan derogarlo están vigentes a partir del día de la fecha Muchachos, Julito, Charlie, buen fin de... Hija, que no... Ah, te veo. Vos estás conmigo este fin de semana. Bueno, buen fin de semana para todos. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes chau, a partir de chau, las 5 de la tarde. Chau. chau.
0: chau.
3: 939 9 FM igual igual radio 939